0: Hello, hello, bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante y como cada semana te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero estés muy bien. Yo estoy hoy más que feliz porque tenemos una invitadaza. Ella es una persona que ya conozco desde hace un tiempo, sin embargo nunca habíamos platicado de esta manera y no saben la conexión en cuanto a temas, intereses, pasiones y pues sobre todo lo interesante que estuvo esta plática. Ella es Stephanie Taylor, fundadora de Ala Taylor, consultoría de imagen enfocado en la conciencia. Ella te ayuda a despertar el quién eres, qué te gusta de ti, cómo lo vas a comunicar, potencializando lo que te hace más fuerte y lo que enriquece tu estado de ánimo, lo que enriquece pues lo que tú más amas de ti mismo y, y lo que te hace distinto. Fue una plática súper interesante, ya saben que aquí hablamos de moda con sentido y nos encanta llegar al punto más humano, sensible de la moda y justo aquí se logró, en esta conexión con la imagen, pero no viéndola desde el lado superficial, sino del lado más profundo de las personas, desde el lado de de la conexión con la autenticidad, con el, el, el estilo personal y hablamos de todo un poco. Desde la imagen moda, eh, moda consciente, que es un enfoque súper importante tanto de ella como el mío, moda de segunda mano y bueno, una infinidad de anécdotas, historias, tips y de todo un poco que seguro les va a encantar. Espero que disfruten esta fascinante y mágica plática tanto como yo lo hice. Hello Steffi! ¿Cómo estás? Bienvenida a Flipante. Muchas gracias por invitarme, tenía muchísimas
1: ganas desde hace años de estar aquí.
0: ¡Ay, no! ¡Qué emoción que ya por fin se nos hizo grabar este, este episodio! O sea, ya teníamos rato como platicándolo y diciendo de qué, a ver cuándo, de qué tema, pero ya, por fin. Este, realmente creo que vamos a hablar de todo un poco. Pero primero, cuéntanos, o sea, obviamente para que no sepan ni quién eres, ¿qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Y qué vínculo tienes con la moda? O sea, la moda que es como el tema principal, central aquí.
1: Ok, bueno, pues yo me llamo Stephanie Taylor y soy la fundadora de ALA Taylor. Es, somos una consultoría de imagen, pero enfocados en la conciencia. Necesitamos que entiendas conscientemente quién eres, qué es tu cuerpo y qué es lo que quieres y cómo todas tus acciones tienen una repercusión no solamente en cómo te sientes, sino en lo que la gente ve en ti y el impacto que tienes socialmente, ¿no? Porque al final... Pues todo lo que hacemos, realmente, podemos decir que no nos importa lo que la gente piense de nosotros, pero la moda es un factor social, entonces no lo podemos olvidar, ¿vale? Sí. Pero yo me... y me voy a remontar un poco de por qué yo amo la moda. Fui la primera persona en cuarto de primaria de toda mi generación en tener acné, ¿no? Entonces para mí fue muy fuerte saber que era, el, era lo que la gente recordaba de mí. O sea, era como, Estefanía en el acné, punto. Y me acuerdo que una vez llorando, y yo me dijo, yo te voy a ayudar a quitarte el acné, pero ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ¿cuál va a ser auto distintivo? Y me di cuenta que en mis manos sí tenía el poder de que la gente podía pensar de mí. Y cómo no iba a ser la niña del acné, iba a ser la niña que se súper cool, iba a ser la niña que era diferente, iba a ser la niña que tenía propuesta. Y a partir de ahí me empecé a hacer mi ropa, empecé a hacer un, montón, un montón de cosas. Pero es hoy que entiendo cómo las mujeres muchas veces no nos sentimos con el poder y el control de lo que es nuestra vida y cómo la gente nos percibe. Ajá. Uh -huh. O sea, qué padre que
0: mencionaste eso de como el origen, porque justo creo que de ahí es la raíz de todo, ¿no? Sí. O sea, desde lo que somos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, el estilo, digo, ahorita platicaremos ya de eso, pero en relación de ti con lo que haces ahorita, o sea, creo que ese es el inicio, ¿no? O sea, y la imagen es eso, o sea, es no simplemente como el, el vestir, el que uso, las prendas, los colores, sino todo lo que hay detrás, o sea, como que elástico. Es como una consultada con el psicólogo,
1: de entenderte a ti, ¿sabes? Sí, completamente. Y de hecho es bien interesante porque yo que ya llevo tiempo en la consultoría de imagen, me di cuenta que yo te puedo decir qué te queda. Uh -huh. Yo te puedo decir cuáles son mejores pantalones, blusas, accesorios, pero si no resuelvo el que tú entiendas tu estilo personal, vas a ver la ropa y no vas a saber cuál elegir. Uh -huh. Porque te vas a basar en color, en textura y todo, y no va a llegar a este criterio de ok, esta prenda realmente soy yo o no, o me estoy basando en lo que me están dando yo necesito que las mujeres y las personas en general vean algo y sientan esa conexión inmediata, que seguramente tú también sientes cuando ves algo, o en una, no sé, en un bazar en tiendas de segunda mano, en tianguis en donde dices, guau wow, el color guau wow, la forma, y guau wow, cómo está diciendo mi nombre, sí. sin que yo ni siquiera la haya tocado,
0: sí, sí, sí no, sí, aparte
1: hay algo bien curioso porque eso,
0: o sea, como que la conexión o el cómo pensamos o sentimos de las prendas de la moda es muy parecido, sin embargo el cómo tú lo abordas o el servicio también que das es muy diferente a lo que yo comparto, o sea, como de, las perspectivas muy distintas, ¿no? O sea, y yo lo veía muy claro, tipo, en mi escuela cuando estudiaban las de moda, las de imagen como que eran caminos diferentes sin embargo, pues básicamente lo mismo o sea, la raíz el fin es igual, o sea, y creo que algo que puede conectar tanto tu perspectiva con la mía es como el, literal, ese despertar o esa conciencia en la moda, o sea, que básicamente, pues, flipante es comunicar moda con sentido, o sea, y es como uh -huh. encontrar la raíz de lo que es en todo, o sea, en todos los ámbitos, obviamente también por eso hablamos de creatividad y de temas sociales, culturales y demás, pero en relación con la moda y con la imagen, creo que el fin es igual, sin embargo el cómo se vive o el cómo se comunica puede ser un poquito diferente desde tu perspectiva y desde la mía. No sé muy bien por qué, o sea, cuál sea esa, o sea, porque hasta en temas, o sea, no sé, ahorita platícanos tú qué haces, o sea, cuál es como, o por dónde nació, dónde comenzaste. Como a transmitir eso, o sea, eso mismo que sí. tú sientes hacia los demás y de qué manera, o sea, cuál es como ese camino. Porque aquí los que pues, nos escuchan, pues más o menos saben los temas que yo abordo, que yo comparto en, en Insta, en, en todas las redes sociales, pero tú cómo lo haces, o sea, cómo...
1: Ok, ese camino? creo que voy a sonar como historia repetida, ¿no? Pero llegó pandemia, <risa> todo comienza en todo el 2020, todo -20. comenzó, 2020, de que marzo, febrero, nos encerraron, así, no, pero principalmente fue, yo como les decía, yo empecé a coser desde los 10 años, porque entendí que tenía que, o sea, que afuera no encontraba las cosas que me gustaban, ¿no? Pero pues de ahí, al 2020, -20 pasaron muchos años, no estudié moda, estudié diseño industrial principalmente, y fue ahí donde pude conectarme más con las cosas que la gente consume, las consume por emociones y las justifica con la razón. Uh -huh. Entonces, yo siendo desde muy pequeña también súper como freak de la sustentabilidad, o sea, realmente era una niña que no se bañaba porque yo quería que <risa> no horror, estuviera tuvieran agua. agua y todo eso. Llega pandemia, me reconecto con esta parte muy mía, o sea, volví a coser, cosía todos los días, empecé, como todo el mundo que tenía actividades súper raras, de que a cultivar plantas y así, pero principalmente... Me, re, me remonté a una frase que yo una vez le dijo a un primo que es, este, ay, no me acuerdo, o sea, el punto es que se si llega el fitoplancton y así, muy, muy sustentable <risa> él, este, ay. me acuerdo que yo le decía, es que yo entiendo que en la naturaleza del hombre es seguir sus hábitos y en este caso es consumir, ¿no? Okay. Y le decía, la sustentabilidad no se va a lograr hasta que se entienda que es, tiene que ser consumible, entonces, lo que yo me di cuenta es que tenía que hacer un servicio o hacer cualquier cosa que pudiera yo reconectar con las personas para que se dieran cuenta que todo lo que necesitan ya existe. Ya existe su estilo personal porque es su identidad. Ya existe la ropa que se quieren poner para poder expresar ese estilo porque hay demasiada ropa. Entonces uh -huh. va a sonar muy loco, pero de yo diseñar productos de telas de segunda mano o que ya estaban tirando de la industria textil de interiores empecé a entender que yo no podía combatir la sustentabilidad una bolsa al día. Claro. Tenía que hacerlo de una forma en la cual se volviera un hábito para las personas y fue ahí donde me di cuenta que no solamente es que se hicieran conscientes del impacto ambiental, es que cuando tú eres consciente de tu existencia, del valor que tiene, dejas de buscar allá afuera el valor uh -huh. y empiezas a, a entender que no necesitas mucho si no necesitas valorarte mucho.
0: Ya. Yeah. O sea, prácticamente, o sea, como yo lo veo, es que literal identificaste eso que a ti te mueve, o sea, eso que a ti te gusta, que siempre te ha movido, y dijiste, ¿cómo lo voy a transmitir? O sea, ¿cómo lo doy, cómo lo vendo, lo promuevo, lo enseño, sí. lo educo? Y
1: literalmente fue como un proyecto más de universidad, o sea, así si lo pensé, era como, ok, este es mi objetivo, mi objetivo es que la gente entienda su impacto que tiene social, ambiental, o sea, en forma sustentable. ¿Y qué es eso que les apasiona a las mujeres? Que somos el problema número uno consumismo en el mundo. Comprar ropa, mm -hmm. identidad. Y fue, ok, me conecto con esto mismo. Sé de este tema porque lo he vivido. Y a partir de ahí se arrancó todo. Y, o sea, y alguna vez le decía a mi psicóloga, ¿no? De que si me hubieran dicho que iba a encontrar el lugar en el cual se iban a juntar mis tres pasiones, nunca lo hubiera creído. O sea, la sustentabilidad, el poder ayudar al desarrollo de las personas y la moda. O sea, de verdad, es una locura pero es muy padre como... cada vez que yo tengo un servicio o una clienta... las veo, hablo con ellas y digo... es que sí tengo que estar aquí, ¿sabes? entiendo por qué pasó esto, por qué aprendí esto... por qué no estudié moda, por qué estudié diseño... por qué me certifiqué después... porque, o sea, como todo lo que estoy haciendo tiene sentido... porque es una forma de atacar una necesidad o un problema... de una manera en la cual le digo, a veces le digo a mis clientas... si entendieras que me estás pagando por contarme tu vida... por criticar lo que te estás poniendo... Sacar todo de tu closet y vestirte fabulosa, creo que no lo harías con tanta como facilidad, ¿sabes? Claro. Porque suena muy sencilla la solución, pero realmente es que cuando te enfocas en la persona y no en todo lo demás, es más fácil llegar a soluciones simples. Sí, y estás, o sea, está súper padre todo lo que estás
0: diciendo porque, o sea, obviamente me identifico completamente, sobre todo por el aspecto de que yo sí me fui por moda, pensando en prendas, en diseñar y todo esto. Y ahorita, pues, no es lo que, lo que hago, ¿sabes? O sea, ni lo que... O sea, yo realmente dije, una marca más está de más. O sea, ¿para qué hago más? ¿Para qué produzco? O sea,
1: innecesario
0: para mí, sobre todo, porque no iba tan de acuerdo a mi finalidad. O sea, a mi filosofía, a lo que yo quería, y a cómo me hacía sentir. Entonces, como que después vi toda esta parte de creativa, el coaching creativo, como te decía, uh -huh. me encanta... Y va por donde mismo, o sea, simplemente es, es un canal o es una manera de como transmitir los diferentes gustos que yo tengo, o sea, que igual, igual sí. es lo que tú haces, ¿sabes? O sea, como el unir esto del otro y transmitirlo también de la manera más comercial, porque si hablamos sí. de diseño, de o sea, asesoría de imagen, es algo que suena muy atractivo porque se conoce porque justo es eso, o sea, es comercial, es, ok, dame lo que quiero recibir o lo que yo siento que voy a recibir, que es el que me queda, que no me queda, y ya. Cuando realmente es una deconstrucción de ese significado de asesoría de imagen, de sí. moda, de para ver qué es lo que hay detrás, y sobre todo detrás de cada persona que lo está vendiendo, como en este caso tú.
1: No, y creo que así como tú lo haces con Flipante, hay tantas personas que están haciendo en teoría o en palabras cortas lo mismo, que tienes que entender qué es lo que tienes que aportar, ¿no? Entonces, es bien interesante cuando te das cuenta que la gente no va a conectar con tu producto, va a conectar contigo. Uh -huh. Entonces, tienes que tú ser muy consciente y muy congruente de quién eres, de cuáles son tus principios, de cuáles... O sea, qué son cosas que tú no vas a romper porque no lo harías en tu vida diaria, no lo harías con una amiga, no lo harías en otro lugar, porque solamente así te vas a sentir y ellas van a sentir que están en un lugar que es seguro, porque a ver, hablar de moda es difícil, hablar de moda es que las personas empiecen a llevar por inseguridades, que gente se pueda como recordar todos los entornos alimenticios, que la gente, o sea, es un tema bien difícil que creo que uno ha sido los retos más importantes, por lo menos yo cuando quise definir qué es lo que quería hacer, porque era cómo hago que la gente no me vea como una mujer hueca que le gusta comprar, cuando uh -huh. el tema de la moda es muy intenso, es muy personal y creo que así lo tenemos muchas como que ay es de que fashion blogger y dicen de qué hace ah, no tiene dinero y lo gasta y a ver y todas mis colegas sabrán que es todo lo opuesto. Porque, o sea, te comentaba hace rato que yo creo que aproximadamente el 60% de las personas que vienen conmigo ya vienen con un proceso psicológico en el cual se dan cuenta que tienen que construir nuevamente la imagen que tienen sobre ellas mismas. Uh -huh. Y es aquí donde el estilo es fundamental. Porque una cosa es que te diga cuánto mide tu cuerpo y qué te queda. Y otra cosa es que juntas, basada en tus problemas, o no sé, pensamientos limitantes, eh, culturales, ¿sabes? Pues somos latinas somos, o sea, es una cultura bastante cerrada, bastante, este, pues te limita en qué sí, qué te pones, qué no te pones, qué significa, y creo que cuando aprendemos de dónde vienen, nos podemos dar la oportunidad de libertad de serlo, yo le decía a mis clientas muchas veces, es que tú no vienes aquí para que yo tenga que ponerte, tú vienes claro. aquí a que te dé permiso a por fin ser quien quieres, y siempre has sabido que quieres ser, pero como no sabes serlo, también te tengo que enseñar cómo hacerlo. Claro,
0: o, o el estar tan cerrados como sociedad, o sea, como tú dices, todos los prejuicios, todas las ideas que ya tenemos desde antes, de cómo me voy a animar a invertir en esto, uh -huh. acercarme a estos temas, Uf. a animarme
1: literal. Ese es un tema bien interesante y yo creo que la mayoría de mujeres que me buscan las felicito al principio. Les digo, a ver, no es fácil ser latina, ser mujer, en muchos casos ser mamá, ser empresaria y sabiendo que venos de una cultura en la cual te dicen como mujer no eres, o sea, no debe ser tu prioridad, sino primero son tus hijos, primero es tu casa, primero es tu pareja, primero todo esto. El darte segas y decir, decir ese permiso. Sí, 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 y decir, ok, no solamente voy a admitir que no sé, no solamente voy a buscar a alguien, voy a invertir dinero y tiempo, que es lo más valioso, o sea, es ahí como, y hay muchas mujeres que me lo dicen, o sea, o compro, o compro esto o, comp o pago la consultoría, ¿sabes? Es como es que ¿por qué tendrías tú que poner, no sé, eh, el, los útiles de tu hijo, que los puedes comprar, porque lo, sientes que le estás quitando esa oportunidad a tu hijo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, claro que ha sido un reto, porque la consultoría no es conocida por ser accesible. Entonces, dentro de lo que estamos nosotros, como todos los días, modificando es cómo podemos hacer que el proceso sea accesible, se pueda pagar con facilidad, porque la mayoría de personas que vienen a una consultoría conmigo, por lo menos... No es de, o sea, no tiene un puro adquisitivo muy alto para poder pagar, no sé, di una cantidad por decirlo, o sea, más de 5 mil pesos no lo van a pagar. Claro. Y te voy a decir que 5 mil pesos estoy que es bastante accesible comparado con todos los demás servicios, ¿no? Uh -huh. y, y es ahí cuando, cuando tienes que pensar realmente en esto lo estoy haciendo con un principio social, un principio sustentable, un principio económico, un principio en donde si sí el beneficio, evidentemente, tienes que vivir de algo. Pero no lo estás haciendo... Únicamente... Por vivir de algo...
0: Claro... Y yo lo veo como... Literal eso... O sea... Como invertir en... Un psicólogo... Pero... Agregándole un poco más... O... Desde otro punto... ¿Sabes? O sea... Sí... Y no que... Obviamente una cosa reemplace a otra... ¿No? Sin embargo que se le debe de dar la importancia o le puedes dar la importancia, la misma importancia que hablar de tus emociones, de lo, porque se conecta. O sea, simplemente es como un paso más de, ok, ahora hablemos de lo exterior, de cómo sí. comunicas eso que está adentro.
1: Y, y es un tema bien interesante porque, a ver, somos personas, somos objetos, somos tangibles... Y, a ver, amo ir al psicólogo, es la cosa más increíble poder como darle razón a todo lo que está pasando, pero creo que muchas veces nos sentimos limitados a que no lo podemos ver y tangibilizar. Entonces, a ver, me ha tocado caso al revés, donde llega gente, me empieza a contar y tengo que decirles, amiga, te recomiendo ir a un psicólogo, ¿sabes? Porque cuando llevas tanto tiempo haciendo esto, puedes leer a una persona por lo que trae puesto, uh -huh. Y es bien interesante cuando dices de que esta persona se nota que no tiene ningún, o sea, que no tiene seguridad, hay una estabilidad en su inestabilidad en su casa, este seguramente no se siente cómoda con su cuerpo, son un montón de cosas que yo sé que el servicio de consultoría de imagen se queda corto. Porque nosotros no trabajamos cosas tan complejas, pero sí puedes empezar a ver cambios más rápidos, por así decirlo, porque es mucho más sencillo. Te cambias un color, te pones otro que te queda y funciona. Pero creo que puedes encontrarlo un poco más rápido porque cuando te enfocas en definir tu estilo personal, ahí pueden sacar pueden salir muchísimas cosas que puedes trabajar en terapia. Ya,
0: yeah, sí. No, y, y si lo hacen de la mano, obviamente, o sea, compaginar las dos cosas es... Lo más importante, la cosa es concientizar para que las personas se den cuenta... Porque al ser algo pues exterior, creo que lo dejan como un segundo plano, ¿no? Como, como la moda, o sea, literal pensado desde el punto de... Es banal, o es súper efímero, o es súper secundario, 100%, ¿no? Entonces, no, no les da esa importancia. Y como me decías, o sea, las personas que sí le dan esa importancia... O que sí pueden
1: este, pagar ese tipo de servicios creen no necesitarlo, ¿no? Porque creo que ese es un tema interesante porque, como les decía, no son personas este, que tengan mucho poder adquisitivo, por lo menos que llegan conmigo. O sea, obviamente mis compañeras pues tienen otro tipo de mercado, pero es bien interesante porque muchas veces sienten que como están usando todo lo que socialmente es correcto, no necesitan ayuda. Y muchas claro. veces va a sonar raro y me van a odiar muchas personas por esto, pero yo cuando veo una persona que es muy trendy, me asustó y digo, oh Dios mío, oh my God, llévenlo a un psicólogo. Porque si tienes que comprar tu identidad cada dos semanas, ¿qué está pasando? Cuando no, o sea, está bien, o sea, si puedes ir a ver qué está pasando, porque al final puedes como incluir más cosas dentro de tu closet, pero si realmente tu moda se basa en cambiarla cada mes y medio, dos meses, cada dos semanas, claro que es preocupante, porque cuando te dedicas a la consultoría te das cuenta que la ropa no es superficial. Sí te cubre, pero es el reflejo de cómo te sientes, cómo te quieres levantar el ánimo, o todo lo que has sufrido. O sea, de verdad he tenido clientas que me dicen, Steph, no uso shorts ni faldas, porque de pequeña sufrí algún tipo de abuso.
0: Claro, no o sea, todo el
1: reflejo. Es un montón de cosas. O también me dicen clientas de que, oye, me encantaría usar vestidos, pero me muevo en transporte público. Obviamente antes está su seguridad... Que cualquier otra cosa, entonces los factores sociales, los factores personales, los miedos, los traumas, todo eso se refleja en lo que traes puesto. Entonces es un proceso en el cual tienes que volver a sentirte en control. Y la única forma es sabiendo quién eres tú en una identidad física, en este caso, la ropa. Sí, está muy cañón, o sea, literal, sí. como, el, como tus... O sea,
0: tus comportamientos reflejan tus emociones. O sea, también la ropa. Y creo que sí. es lo más importante y es lo principal. O sea, que las personas se den cuenta de esta relación para que le tomen importancia y empiecen a... Simplemente uno solo, ¿no? De, a ver, ¿por qué hoy decidí ponerme esto? ¿Por qué traigo puesto esto? ¿Por qué mañana decido vestirme tal color? ¿Con qué me siento cómodo? ¿Con qué no? ¿Qué tipo de sí. prendas literal rechazo digo esto? Y es un tema bien interesante no eso porque...
1: Pensemos en México. O sea, México... O sea mundialmente es conocido por ser un país con demasiados colores, sí. la gente en México no usa color, cero, <risa> nada, o sea, piensa, no sé, África, que también tiene esta parte, tú ves una persona en África y naturalmente viste en color, entonces es bien interesante, no tanto con las mujeres, pero no sé, principalmente hombres, yo les digo, necesito que normalices los colores en tu vida, porque hay muchas cosas que nos relacionan al color, porque socialmente nos han dicho que este color no es para ti, este color es para otro género, este color es para otra persona. Esto no lo puedes usar en el día, eso no puede usar en la noche. Entonces, literalmente nuestra identidad en la vestimenta somos el reflejo de quién nos dijo cómo vestir. Entonces, cuando vienes a una consultoría, se platica mucho, más allá de decirte, ah, de mí esto lo que te queda es un quiero conocerte, porque necesito que te des cuenta por qué te vistes como te vistes. Para Ajá. que tú solito tomes decisiones que vayan de acuerdo a lo, cómo quieres que la gente te perciba. O solamente cómo quieres percibirte tú solo. Porque a mí me pasó, ¿no? Ser sexy en Latinoamérica, o puede ser muy bueno o puede ser muy malo, dependiendo de quién lo quiera ver. Pero a mí me costó mucho trabajo aceptarme ser sexy. Y no por el hecho de que me va o sea, quien me conoce sabe que ni crop tops uso, ¿sabes de qué? No es eso, pero cuando entendí que mi parte sexy era enseñar mis piernas porque me encantan, uh -huh. claro que me brincó y dije, Esteve, es que tú no eres sexy. Tú eres divertida, creativa, lo que tú quieras, pero no eres sexy. Y solamente fue como interiorizar el porqué ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no me dejaron? este Puede ser que también iba a una escuela de puras niñas con faldas, evidentemente, pues te encanta usar falda porque es muy cómodo. Pero ya cuando entras al mundo, digo, bueno, ¿por qué? Porque no me voy en transporte público, porque tengo mi propio carro, porque no trabajo con ningún hombre que me esté acosando. Entonces, fue como, por todas las mujeres que no pueden ser realmente sexys, voy a sentirme mejor y más orgullosa de esa parte que me hace sentir muy bien. Claro, y quitarle
0: como el estereotipo, ¿sabes? Mm -hmm. al, en este caso, el, pues el, el ser sexy, o sea, el... Literal, el significado que viene detrás y desde las personas externas a ti, como el, el tuyo propio, o sea, lo que
1: para ti ya se quedó en la mente, ¿no? Lo sí. Lo que para ti fue. Y, y creo que te lo hicieron desde pequeña, ¿no? De que eso está muy corto, está muy largo, todo eso, y creo que es importante saber cuál es tu medida, ¿vale? Porque, a ver, ni uso bikinis, ni eso, un montón de cosas, o sea, sí. y cuando lo hago neta me siento como fuera de mi zona de confort, pero creo que es muy importante... Yo digo, siempre le recomiendo a todas mis clientas encontrar cuál es esa parte sexy, porque solamente es un reflejo de qué es lo que te gusta más de ti. Sí. Puede ser tu espalda, puede ser tus brazos, puede ser, no sé, la parte de la clavícula, en mi caso son mis piernas. Y soy feliz y de verdad yo puedo usar todos los días llueva o sea, sea un montón de frío, yo lo puedo usar todos los días, ¿por qué? Porque es una parte muy fuerte de mi identidad que por más que me quise negar sexy, no puedo negar esa parte de mí.
0: Que a ti, te, o sea, a ti te hace sentir bien y es como, que okay, sí. vamos a aprovechar esto que me encanta para potencializarlo y para darle un nuevo significado a este tipo de palabras que
1: se escuchan tanto, ¿no? Sí, es una forma de refinir y también creo que eso es bien importante. Este, hablábamos de redefinir qué es una revista de moda, redefinir qué es una consultoría de imagen, redefinir qué es sexy, pero creo que es lo que se trabaja, ¿no? Tienes que ayudarte a redefinir quién eres tú hoy. Y me pasa mucho con mujeres que son más grandes, ¿no? Y cuando digo muy grandes, no crean que 60 años, o sea, a partir de los 30, 35 años, una mujer en México, por lo menos las que me han muy tocado, ya se sienten grandes. Y ya sienten que hay ropa que está prohibida, hay ropa que esto no funciona, esto sí, mucho color. Este... Y es ahí donde les digo a ver, no, 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 siéntate, escribe todo lo que tú crees que tendrás que estar haciendo ahorita, o todo lo que tendría que estar definido por lo que, que viste, táchalo, dile no muchas gracias y redefine quién eres para ti a tus 35 años, a tus 45 años, siendo mamá, siendo soltera, lo que sea. Y deja porque pasa mucho que nosotros tenemos idea de qué ser grande basado en cómo vimos a nuestros papás. Claro. A ver, nuestros papás. Los
0: ejemplos que... Sí, tenemos. o sea, fue pues, hace
1: un montón, o sea, ya pasaron muchas cosas, ya estamos... O sea, hasta la guerra ya nos toca a nosotros, ¿sabes? De que ya hay. Son cosas súper diferentes que no te puedes basar en. Mi mamá, cuando tenía mi edad, cómo se vestía. Por favor, no lo hagas.
0: Sí, o sea, si lo mismo pasa en cómo actuaban, la manera. Cómo se relacionan, cómo se relacionaban nuestros papás. O sea, si eso también ya lo identificamos y ya lo queremos cambiar. Lo mismo en la vestimenta, lo mismo en principios,
1: en todo. Sí, es un tema también como qué color, qué cortes y todo eso. Y. Y eso es interesante porque la mayoría de mujeres ya con, o sea, de 45, 35 y más, las que me preguntan normalmente son o directivas o son, no sé, mujeres que conviven con mucha gente que es más joven y se sienten como inspirados por esta gente más joven, pero les da miedo a, o sea, qué va a afectar la inspiración en lo que se viste, ¿no? Entonces bueno. creo que es muy importante saber, y esto es como lo más, más, más importante, es un... Deja de hacer que tu entorno defina quién eres a la forma de vestir, sino normaliza cómo te vistes para que tu entorno también lo pueda normalizar. Sí, creo que
0: ahí hay algo bien, o sea, un poco delicado y complicado tal sí. vez, porque puede ser muy fácil decirlo desde un punto de vista o desde un lugar en el que donde tú te mueves y te desarrollas, que puede ser muy creativo, o que puede ser sí, muy libre sí. en todos los sentidos, como ahorita hablábamos del de trabajo, que hacíamos y no, pero, o sea, ¿qué pasa con estas personas que sí están en un entorno súper estricto, súper de, tienes que seguir esta etiqueta, estos colores, y que es su día a día, ¿sabes? Y que se terminan convirtiendo en eso, porque socialmente así sí. los encasillaron.
1: Es muy o sea... Ahí es donde el estilo es todo, me pasaba con mi pareja, mi pareja es sumamente clásica, o sea, es estructurado, o sea, yo lo conocí y solo tenía que jeans, tres tenis, este y muchos, o sea, tenía como diferentes playeras, pero no pasaba como de esto está bien, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que cuando íbamos a lugares como más formales, me decía es que me siento disfrazado, y eso pasa muy a menudo, ¿sabes? Pasa que o te sientes disfrazado en un mundo laboral, o el mundo laboral se vuelve tu vida. ¿No? Claro. Como que no sabes cómo estar adentro o afuera de, de, de este ambiente. Entonces, lo importante es saber, ok, mi esencia es esta, esta es mi base. Cuando yo me voy a trabajar, ¿cuál es mi otra base? Y es muy importante, y el otro día estaba haciendo una limpieza de closet de, de, una, de una doctora, y le decía: ¿por qué si tienes que usar todo esto, como las batas y todo, o sea, como todo tu equipo, lo pones en cajones cuando es el 60%, 70% de tu mes, de tu año, sí. cuélgalo, ponle como, ok, esto es lo que más uso, y ten un closet de, olvídate, o sea, olvídate hospital, voy a ser yo como soy puramente, entonces, creo que una cosa no se pelea con la otra, ahí es donde es súper importante entender tu estilo en el zapato, tu estilo en el saco, que si tiene este corte, que si no tiene este corte, que te gusta más este tipo de tela, te gusta más, no sé, este tipo de pantalón, entonces, cuando entiendes que respetando la base aún puede ser quien eres, te lo juro, la gente respira.
0: Claro, y yo creo que en la mayoría de los casos hay forma, o sea, hay sí. forma de hacerlo. A lo mejor haya casos súper específicos, muy... pero no creo. O sea, yo creo que en la mayoría tienes alguna manera de poder como llevar tu estilo personal, lo que a ti te gusta, aunque sea... Aunque tengas que seguir cierta etiqueta, ciertos colores y demás, ¿no? Sí,
1: aunque te vas, o sea, aunque vayas a un lugar donde no, todo ir de negro, hay formas de diferenciarte. Ajá. O sea, hay formas de decir, no, yo prefiero un escote, no, yo prefiero el volumen, no, yo prefiero que brille, no, pues yo prefiero que sea que, este, no sé, que es súper elegante, pero sensual, entonces el cabello, o sea, cuando entiendes que eres mucho más que la prenda que está en el gancho, y mucho más, digo... Es muy chistoso, pero en toda mi carrera tenía un amigo que me decía, Esther, es que tú te pasas las reglas por el arco del triunfo. Porque yo <risas> hacía con los proyectos lo que yo quería. Y dice, si es que no, no, no. Yo trabajo en las reglas o lo que me están pidiendo, pero entre, entre renglones, así como te pueden hacer en contratos, entre renglones yo hago lo que quiero. Claro. Entonces, al final, mi proyecto se ve diferente, pero cumplo con los mismos requisitos que tú. Entonces, lo importante es eso. Cómo, entre los renglones de esas reglas sociales, puedes darte la oportunidad de escribir quién eres tú. Sí,
0: 100%. Y el pretexto muchas veces va a ser eso, de que no, es que no puedo, es que no me dejan, sí. es que tengo que seguir esto. Ok, sí, pero en general o principalmente yo creo que es el miedo a, como no lo estoy viendo afuera en los sí. demás, qué miedo yo ser el diferente. Y sobre todo en, en círculos tan convencionales, tan clásicos, sí. tan...
1: Y me no sé, abogados, imagínate. Cuando pasa eso con, mujer, con las mujeres, yo les digo, por favor, normal, normalicemos hablar de este proceso. O sea, no quiero que sea como, ay, yo aquí entre juntas, en un cuarto oscuro, voy a tomar las sesiones y así, sino que sea un, comparte el crecimiento que estás teniendo para que no lo vean como rebeldía. Uh -huh. Porque eso pasa mucho, ¿no? Vas al psicólogo y pues obviamente cambian la forma en la que ves cosas y te comportas, entonces como ¡ay, qué rebelde te viste! Y es como, a ver, o sea, es que estoy trabajando en mí entonces, mientras me mejor normalicemos el trabajo personal va a ser más fácil que tú te permitas o te dé menos miedo que la gente juzgue el cambio
0: claro, y creo que es simplemente el conciencia, ¿no? o sea, porque también el, el ir al psicólogo últimamente se ha puesto muy de moda y por eso se habla tanto pero creo que lo mismo es como, pero hace unos años era todo lo contrario, o sea, a veces a lo mejor ni siquiera decías que ibas al psicólogo o como que omitías esa parte y lo mismo, como tú dices, debe pasar con esto, como el expresar de sí, estoy trabajando en esto, voy a cambiar de esta forma, aunque pueda llegar a ser juzgado por ciertas personas, que sí. eventualmente da igual, ¿sabes? pero, pero A ver, pasar.
1: es que eventualmente nos da igual a nosotras. Porque nosotras, aparte de ser súper creativas y nos encanta el color, y que siempre buscamos como cómo podemos resaltar más en una ocasión, sí. hay personas que el resaltar les da miedo. Y ese es un tema bien interesante, ¿no? Yo les digo, a ver, ¿por qué tiras en un vestido negro a una boda de noche? No vayas, mejor no vayas. Y se ríen, digo, es vas? que, o sea, no es chistoso, o sea, no es chistoso que decías desaparecer. Y les pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar si la gente sí te ve? ¿Qué plática tendrías? ¿Qué valor le darías? Cuando te das cuenta de tu valor como persona, es mucho más fácil que te atrevas a ser visto. Que te atrevas a dejar el negro. Que te atrevas a, a empezar a usar formas o cosas diferentes. Que no digas, Ay, es que no es de mi edad. No, a ver, si se si, dice si tu nombre en estilo, ¿por qué te privarías de usarlo? Obviamente a tu forma, ni siquiera a tu edad, a tu forma. Yo tengo una clienta que este su esposo estuvo mucho en política, ¿no? Entonces, una vez que fui con ella a hacer un limpio de closet, le dije, a ver, lleva a tu pareja, o sea, tu, tu marido lleva años sin estar en la política, deja de vestirte como esposa de político. Como la primera dama. ¡Sí! O sea, empieza a vestirte como tú. Empieza a vestirte como... Esa persona creativa que eres. Como esa persona... Como muchísimo más relajada. Entonces es bien... Es bien interesante como... Como es más fácil seguir... Las reglas. Y ya te dicen de que... Ponte esto y así y así. Obviamente toma más tiempo... Saber quién eres tú. Toma lágrimas. Toma... Este... Ver tu closet y decir... ¡Ups! Fallé. Pero... Es emocionante. Es emocionante cuando les dices que es imposible que vuelvan a ser las mismas, aunque quieran seguir siendo las mismas después de saber su verdad.
0: Uh -huh. Sí, y porque también es un choque, ¿sabes? O sea, es no nada más las prendas, no nada más deshacerte de esto, tener otras cosas, sino el como conciencia de uno mismo, de qué es lo que debo de cambiar, qué me gusta ahora, olvidándonos de la moda, o sea, quién soy ahora, sí. porque obviamente va evolucionando, va cambiando, Creo yo que ya cuando tú defines o encuentras tu estilo personal, es más lineal un poquito, aunque se vaya moldeando sí, sí, con sí. diferentes por diferentes situaciones y etapas de la vida, pero como que ya vas por ese mismo, ese mismo camino, que obviamente da a veces un poquito de miedo seguirlo o inseguridad, sí. por ejemplo, a mí me, me todavía me pasa, ya no tanto, pero tipo, voy a comprar unos tenis, ¿no? Y está la opción de
1: tenis blanco, blanco
0: y negro <risa> o tenis coloridos, y obviamente mucho tiempo fue como, obvio los blanco y negros, no. porque combinan con todo, y los voy a poder usar siempre y demás, ya después brincó a, mm, creo que tal vez debe ser el colorido, pero sigo teniendo ese miedo de, creo que voy a seguir usando más los otros, hasta ese punto de, yo sé que esto es lo que más va con mi estilo, obviamente voy a comprar estos y al fin de cuentas va a combinar con todo, o sea, porque sí. así es como yo lo uso, pero sí es ese miedo de, híjole, ¿me lanzo a, a seguir lo que me gusta o me voy por lo convencional?
1: Ay, no, y ese es un tema interesante porque la gente no podrá creer que llevo ya como cinco meses sin tenis blancos, me hace de que ¿cómo vives? ¿sabes? ¿cómo combinas? Ajá. Porque tengo unos tenis con todos los colores del mundo, entonces con eso. para mí ese es mi básico. Pero es bien interesante lo que dices, como ese miedo de... Ok, sí, tu estilo va a ser que tengas muchísima más certidumbre que quieres. O sea, que es como... A ver, yo no usaba rosa, ahora es mi color favorito, lo uso en todo momento, en todas horas. Eh, o sea, todo lo que sea rosa, en ropa únicamente. En otras cosas no me gusta el rosa. Pero es muy interesante como... Y lo he notado, o sea, con clientas que pues sigue habiendo como esta, esta recurrencia de que necesitan cosas y así. Es bien padre cuando ellas mismas se dan cuenta que es más fácil comprar, que es más fácil verse, que es más fácil decidir qué uñas se quieren poner, es más de saber su corte de cabello, entonces es bien, es bien padre porque, no sé, obviamente me mandan tenis y ellas mismas saben la respuesta, o sea, es como ya, ni para qué me preguntas, ni para qué perdemos tiempo tú y yo, pero sí, sí es un, un tema que una vez que te lanzas, lo encuentras, es como si todos tus o sea, no problemas, voy a decir, pero como si volaras un poquito, o sea, como, ¿por qué es más fácil? Obviamente, sí, pues tus
0: problemas en
1: moda, eh. Sí, pues, no no estar... se
0: solucionan. No, y no,
1: o sea, a mí no me va a pegar, pero cuando, él fue mi primer cliente, evidentemente, y una vez fue de compras, ¿no? Y me marcó enojadísimo, y me dice, ¿en qué momento se te ocurrió hacerme la vida más difícil? Y yo, ¿por qué más difícil? Y me dice, es que los colores, y que todo esto, y así, y es cuando te das cuenta que es más importante capacitar a alguien a que entienda qué significa el estilo, Ajá. a que solo le digas, esto es lo que te queda, ¿no? Claro. Entonces, sí, obviamente decirle, este es tu estilo, pero ¿cómo le estás ayudando tú como profesional cuando estás sola enfrente de una prenda y no tenga un celular con batería o no tenga todo ese tipo de como herramientas por las cuales somos conocidas y muy amadas? Este, ¿Y cómo es como...? ¿cómo hacemos que ellos sientan que tienen control sobre su vida? Uh -huh. Y hay, o
0: sea, hay dos cosas que ahorita quiero hablar, que es, o sea, ahorita me acordé justo de, con este tema. Uno, eso, o sea, el cómo eres tú autosuficiente, por así decirlo, lo que platicabas ahorita. Las personas que tienen a lo mejor el poder adquisitivo o la capacidad de invertir en este tipo de conocimiento, de servicio, generalmente piensa que no lo necesita porque tiene más acceso a comprar, porque están viendo en redes sociales que están usando allá afuera todo el mundo o muchas bloggers, a lo mejor no todas, pero muchas, y como que se dejan llevar por las tendencias, ¿no? ¿Pero qué pasa si te quitan todo eso? O sea, ¿qué pasa uh -huh. si dejas de ver por completo el qué está haciendo otra persona? Si dejas de ver revistas, si dejas de ver... Literalmente todas las cuentas que seguimos en Instagram TikTok. Sí. O sea, ahí nos muestran las tendencias, sí, y pensamos que eso es lo correcto, como decías, porque lo estamos viendo en un sinfín de personas, ¿no?
1: Pero, ¿qué pasa si eso desaparece? ¿Quién eres? ¿Qué vas a usar? ¿Sabes qué es lo más divertido que yo, para las personas que sí viven en mi ciudad? Yo, cuando quieren ir de comprar, yo las llevo al tianguis. Y esta razón, más allá de que es muy accesible, más allá de todo eso es porque te enfrentas, o sea, quitas los dos factores más importantes de compra. Una que está en tendencia y la otra cuánto cuesta. ¿Vale? O sea, literalmente estás con un montón de ropa, que a ver, no te estoy diciendo que es mala, o sea, las pacas que tenemos aquí por ejemplo en Guadalajara, la mayoría son o de, no sé, de Macy's, de Marshall's, también tienen muchísimas de Target, entonces es poner enfrente a una persona con un montón de ropa, y tiene que encontrarse a través de esa ropa. Y porque también generalmente estás quitando las tendencias.
0: Aparte sí. de que estás quitando el precio.
1: ¿Y las, <ríe> y las ¿Y tendencias.
0: Las tendencias en general también las quitas <ríe> sí. porque te encuentras de todo. Entonces, ¿cómo, vas a, ¿cómo te vas a encontrar dentro de esa cantidad de ropa? Y
1: a ver, el yanguis es una súper como metáfora del mundo, ¿sabes? Es como dentro de toda esta cantidad de cosas, gente, llámelo como tú quieras, ¿cómo te vas a tú identificar? Y ahí es aprendes, ah, ¿por qué la calidad? Por el color, por el estampado, por la forma, por bla, 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 Entonces es bien padre porque una vez me acuerdo que llegué bien triste después de un día en el tianguis con mi papá, le dije, pa, quiero regresar el próximo domingo porque no compré un pantalón que había visto que estaba padrísimo, que no sé qué, bla, bla, bla. Y me dice, ¿cuánto costaba Y yo, 10 pesos. 10 pesos. Y me dice, ¿y por qué no te lo compraste? Y le dije, porque en ese momento... Fui como muy crítica, ¿sabes? De que lo necesito, cuándo lo usaría, realmente, bla, bla, bla. Obviamente, estando en el gimnasio, dije, no manches, va a ser mejor pants para el gimnasio. Y por eso quiero regresar, obviamente ya no estaba. Pero es ahí donde hasta yo me sorprendí. O sea, 10 pesos hubieran sido los peores invertidos si nunca los hubiera usado. Porque no se trata de qué tan barato fue la prenda, no se trata de eso, sino qué tanto realmente la vas a usar. Porque cuando hacemos, no sé, la limpa closet siempre es el típico de... Este, ¿Cuánta tienes en tu closet? ¿Y cuánta no usas? Y todo eso, bla, bla, bla. O sea, cuando te das cuenta todo el dinero que estás gastando, el estilo se vuelve la mejor herramienta para que lo dejes de hacer. Entonces, vas al tianguis: ¿para que Para que no haya tendencias, para que no sea porque estaba en rebajas, porque ahí todo está barato. Ajá. Y te puedes realmente cuestionar si lo necesitas, si lo quieres, si va contigo, si te gusta el color si te gusta sí. la tela, porque a ver, nadie hoy día se cuestiona sobre la tela, entonces es ahí cuando dices 50 pesos, ay no, se me hace mucho, ¿por qué? porque algo de ahí no te gustó, pero cuando ves rebajas no lo cuestionas, porque ya entramos en modo avión y es como, compremos todo porque está barato. Sí,
0: y, y creo que el ir al tianguis, obviamente la mayoría de las personas no lo hacen, y también creo que, una de las razones, más allá de otros prejuicios y temas, pero también es un reto, justo por eso sí. mismo, si no te conoces, si no, si no puedes romper con todo esto que decimos, llegar ahí se vuelve, o sea, súper aterrador y dices, se ¿qué va a nada. hacer? O sea, sí. De todo esto nada me gusta, nada me funciona, o sea, mi mamá también a veces me acompaña y me dice, "Ay, no, ¿cómo encuentras cosas?" O sea, yo no, no puedo, o sea, me vuelvo loca, no no hay manera. Y sí, obviamente, porque no te están dando como un catálogo de lo, de lo que ahorita todo el mundo está usando, de lo que, es de lo que aparentemente Ajá. es correcto porque lo estamos viendo en todos lados, como te están dando un sinfín de cosas sin sentido, por así decirlo. El sentido se lo tienes que dar tú, hasta que tú te lo pones, te lo pruebas y dices, "Ah, ...va conmigo y queda bien...
1: ...y alguien más te lo va a ver y te dice... wow ¿dónde lo compraste? Siempre, nunca me compraron el tianguis... ...que nadie me ya lo chulee, me diga así... Oh, ...pero es interesante que hagas eso... ...porque a mí me pasó una vez, me fui a Monterrey a una boda... ...y me dijeron de que, ah, así de que va a ser primero el brunch... ...y luego la boda... ...ah no, uno era en la mañana, otro era súper en la noche... ...yo tenía un vestido precioso según yo para la noche... ...de que terciopelo ...y todas mis demás amigas tenían dos vestidos... ...entonces yo pues no compro ropa nueva... Y, en, y fue como, no tengo tiempo para ir hasta los lugares de segunda mano que conozco en Monterrey. Hay una, hay una plaza cerca. Me metía a todas las tiendas de Inditex. Me metía a toda la cena que te puedas imaginar. Entraba, ni siquiera había la ropa. Era como, ninguno es mi color, ninguno es mi estilo, ninguno es mi forma. Me fui. Dije, yo prefiero repetir vestidos sabiendo que me veo increíble en el vestido que elegí en el tenis de 40 pesos. Que gastar lo que tenía que gastar. aunque que estaba 40 pesos ahí. En un vestido que nunca más voy a usar, que solo me va a hacer sentir insegura, que solamente va a hacer que yo me cuestione por qué tome esa decisión.
0: Sí. Y más que nada, digo, ahorita también me acordé de otra cosa que comentaste <risa> antes, pero el no voy a comprar por una, o sea, no comprar por evento, no comprar por situación, que las mujeres suelen hacer mucho eso, mucho, o sea, mucho. mucho y obviamente más si te dejas llevar por tendencias si no tienes un estilo personal, es como, tengo este viaje, tengo que irme de compras para que encaje, que empate con el viaje, tengo que comprar para tal ocasión, para este evento, para esta fiesta, para este cumpleaños, como que, nos, o sea, es como si adaptaras tu esencia y tu estilo tu personalidad a situaciones a externas das,
1: a donde al revés, claro. o no. sea,
0: que lo demás se,
1: se empate contigo. Completamente, una vez hice un estilismo para una empresaria que iba a tener un evento en la noche y me mandaba un montón de fotos y que esto y esto, y dije, no, 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 no tú, tú, tú te vas a ir de blanco. Y me dice, pues, ¿cómo? Y necesito que te veas, que resaltes. Pero yo me enfoqué porque ella está estaba, ella estaba acostumbrada a comprar cosas que se vean de fiesta, entonces, solamente lo usa en fiestas. Le dije, yo necesito comprarte algo que lo puedas usar por separado, ¿sabes? Puedo usar el saco aquí, el pantalón acá, el chaleco acá, los, los zapatos. O sea, que no hablen de fiesta, sino que el conjunto a que te das como de fiesta, pero por separado, es una prenda más en tu closet que puedes usar por separado, ¿no? Entonces, es bien interesante cuando... No sé, me dicen de qué, ¡qué bonito tu vestido! Y yo, ¡qué bueno que te gusta porque lo vas a ver como siete veces más! ¿Sabes? De que vean matándolo. Y en
0: diferentes situaciones. Sí, en diferentes o sea, situaciones. estás haciendo una boda o tal vez un evento, y mañana me lo ves en el trabajo.
1: Sí, sí, sí. Entonces está padre cuando te das cuenta que lo más valioso en ti no es lo que tienes puesto. ¿Sabes? Es tal cual el que... Porque me ha pasado con clientes que tenemos sesiones y me ven del pecho para arriba, y una vez... No, lo hice a propósito. Traía lo mismo que la, que te, o sea, que la primera acción que tuvimos, okay. ¿no? Y no se dio cuenta. Y le dije que... Sé que no te diste cuenta, pero tengo la misma ropa. Literalmente exactamente lo mismo. Nos hemos visto dos veces. Por probabilidad deberías acordarte de mi ropa. Y no lo hizo. Porque lo más importante de ti no es lo que ven, sino lo que comunicas. Claro.
0: No, y aparte que hay o sea, independientemente si lo repites igual o no, también hay una infinidad de, de maneras posibles de transformar una misma prenda, o sea, sí. y de camuflajear y de cambiarla aquí y acá y que la base sea la misma, o sea, y eso de, obviamente se ve mucho en contenido de cómo transformar o cómo usar un, un mismo vestido en diferentes ocasiones, pero pues sí pasa, o sea, y creo que lo importante y lo valioso es eso, o sea, el poder como llevar a diferentes situaciones, momentos lo mismo, la misma prenda o
1: completa, no, y, y es, bien, es bien divertido porque yo le digo a, a mis clientas de que a ver, mi estilo es este porque me han preguntado de que, oye, y tú vistes a las personas, hay un diferente estilo que el tuyo, y yo <risa> pues según yo ese es mi trabajo, ¿no? según yo por eso me pagan este, pero les dije a ver, yo tardo tanto tardé tantos años en entender quién era yo, y cómo eso se comunicaba al vestir, que por qué te lo daría si no lo vas a valorar y aparte ni te va a quedar bien, uh -huh. Entonces, es bien interesante porque es ahí cuando ellas entienden que no tiene nada que ver conmigo. Y todo tiene que ver con, aunque tú y yo en papel seamos el mismo estilo, tú y yo nunca nos vamos a ver igual. Y no tiene que ver con mi cuerpo, con mi altura, con lo que tú quieras, tiene que ver porque la representación que yo tengo de ser formal, creativa, dramática, no es la misma que tú. Claro. Entonces para mí el dramático puede ser el color, para alguien el dramático puede ser la forma, para alguien el elegante puede ser el material, para mí puede ser la, o sea, como la construcción de la prenda. O lo sexy, lo que hablabas ahorita. Ajá, entonces está bien padre porque es ahí donde, regresando a la metáfora del tianguis, el estilo personal es como ese tianguis, ¿sabes? Tienes que sí. en toda la ropa roja que estás viendo, que está en la misma paca encontrar cuál es el rojo que a ti te gusta, con la forma que a ti te gusta, el material que a ti te gusta, para que cuando te lo pongas, seas tú.
0: Sí, o sea, creo que el tianguis es el examen final <risa> de tu estilo personal. Literal. O sea, si ya vas ahí, o sea, si pasas esa prueba de ir y armar outfits y encontrar cosas y demás, ya la hiciste,
1: o sea, tu estilo ya está formado. <risa> sí, porque o sea es muy fácil que te digan todo este rack es rosa y está en todas las tallas. No, 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 a ver, o sea, esto es un pleito, o sea, esto es una guerra, es llegar y decir quién soy yo, no solamente en 2D, que así como, es como yo lo explico, ¿no? En 2D, ¿quién eres? Color, formas, texturas, así. En 3D, ¿qué es la composición de la prenda? O sea, una cosa es, en 2D es lo que ves, en 3D, ok, ya lo agarraste, ¿qué sentiste? Todo eso. Si lo puedes complementar, si lo puedes unir y tomar decisiones que sí te gusten y uses, o sea, mis respetos. Sí, mis respetos no. porque a mí hasta la fecha de que voy bien segura y que miren lo que me compré, nunca lo usé entonces nunca voy a regresar, ay no, es un show pero es al final autoconocimiento un día te conoces mejor que otros otros días las emociones claro,
0: eso también, o ¿no sea, no te vas a sentir tan bien y también influye en que eliges algo y realmente no, o sea no sé, o sea, tus emociones pueden jugar en contra, pero creo que o sea, si quieren o sea, saber qué tanto estilo personal tienen o qué tan trabajado tienen esa parte, o sea, simplemente eso, vayan al tianguis y traten... Simplemente el estar ahí como se sienten, porque es tan abrumador sí. que muchas personas se pueden llegar a... A desesperar. desesperar y decir, ya, o sea, ¿qué es esto? Por lo mismo, o sea...
1: Sí, cuando mis amigos van al tianguis o mis clientes quieren ir, les digo, a ver, llévenme. O sea, no es que yo les quiera vender el servicio, no es que todo eso, o sea... Tengo que enseñarles a cómo se lee, cuáles son los pasillos, qué está pasando, cómo elegir, dónde puedes definir el precio. O sea, si realmente está en... o sea, es un buen trato no es un buen trato. Y principalmente, es un tema que trabajamos mucho en la parte consciente de mi empresa, es necesito que la gente entienda de dónde vienen las cosas. Necesito que entiendan que la paca, somos el basurero, África y... No tanto toda América Latina, pero México y Centroamérica, somos el basurero de todas las tiendas de donaciones de ropa de Estados Unidos. Uh -huh. Y Latinoamérica más abajo es la de Europa. Entonces, cuando me dicen, que es que está chafa o no si está, está buena o así? Es como, a ver, te estás ahorrando el vuelo, te estás ahorrando lo que <ríe> te quieres para recibir la misma ropa deportiva, o sea, la misma que contarías de que en Target. Sí.
0: Y porque muchas veces encuentras cosas literal con etiqueta, o sea, hay cosas, obviamente la mayoría que sí es de segunda mano, pero hay cosas que no, o sea, hay cosas con etiqueta que te lo venden como si
1: ya estuviera usado,
0: o sea... Completamente.
1: Y, y un tema bien interesante, o sea, no sé cuántas de las que están escuchando son tallas de que XXXL o doble X, 3X o todo eso, es el mejor, o sea, es una ironía, ¿no? Pero México siendo de los países como más import, O sea, como con mayor cantidad de personas obesas.
0: Ajá.
1: No tenemos la cantidad de marcas ropa para estas personas. Y en el tianguis hay muchísimo. <risa> hay por montón. No es broma. O sea, vas a encontrar un vestido 4XL de color.
0: ¿Sabes
1: pantalones, blusas... Entonces, en es eso. ahí... Cuando no, yo tengo clientas que ahí es donde compramos, o sea, que no, que es uno, no, no quiero Estados Unidos, donde compro? O sea, ¿cómo es posible que nuestro país no pueda...? Van a decir, es que no incentives a que la gente siga así. A ver, dignidad humana, o sea, no te estoy pidiendo que le digas a una persona que está bien, te estoy diciendo que todas personas en cualquier circunstancia deberían de sentirse dignificadas por lo que traen puesto.
0: Os hemos hablado mucho de... Encontrar el verdadero significado a al, al, la asesoría de imagen en sí, a redefinir lo que realmente, o sea, lo que sí es, lo que sí hay detrás, lo que sí se debe trabajar, pero también creo que hay que tener mucho cuidado con quién nos acercamos sí. a estos servicios, a quiénes seguimos, qué contenido estamos consumiendo, porque te pueden vender prácticamente lo mismo pero desde diferentes perspectivas o sea, sí. obviamente aquí estamos hablando de una asesoría que va por este canal de conciencia de autoconocimiento de pues literal ser consciente también en qué estás comprando, qué no estás comprando de tratar de ser más amigable con el medio ambiente y todo pero también hay asesorías que no o sea, y también sí. hay asesorías que te van a a tratar de guiar por un mismo estilo de la persona que te está asesorando o que sí se deje llevar más por las ten, por tendencias, por lo que se está viendo allá afuera.
1: Sí, al final, esto es bien interesante, ¿no? Yo cuando tengo... Ya lo, yo lo había comentado, ¿no? Pero cuando yo tengo consultorías, la primera le digo... O sea, cuando nada más informativo les digo, a ver, si no te caigo bien, no me hables, ¿sabes? De que no me contrates, porque esto es muy difícil. Al final tienes que conectar con mi trabajo, tienes que conectar conmigo... Porque entiendo que no todas las personas van a conectar con lo que soy yo. Pero es muy interesante que muchas personas se han conectado conmigo por mi estatura. Mm -hmm. Literalmente, el 90% mm -hmm. de mis clientes miden menos de 1.60. Y es algo que ellas no, eh, o sea, que no se dan cuenta. Entonces, creo que sí es muy importante. Una, creo que hoy en día, a veces nos reímos mis, mis colegas y yo de cómo cualquier persona que pueda dar tips de moda es mi competencia. No tiene que estar certificada, no tiene que estar capacitada, no tiene que saber... Porque al final realmente la información está ahí afuera. Claro. Y lo, más ahorita. Lo que tienes que pensar es... ¿Quién es la persona que quieres que vaya contigo en este proceso? ¿A quién le vas a confiar cosas que no le has confiado a tu pareja, a tus mejores amigas? ¿Quién es la persona que si aceptarías una crítica sobre lo que traes puesto? ¿O con quién sí podrías hablar de... o sea, tal cual como desnudarte y decir confío que tú puedes ayudarme en esto que llevo cargando una vida? Claro. Y también es bien importante saber que no somos psicólogas o sea, por más que me encantaría yo poder ayudar a una persona y todo eso yo sé que mi trabajo llega hasta cierto punto entonces hay que tener mucho cuidado sobre qué tanto vemos a esta persona que está del otro lado, en este caso yo como profesional, como una persona perfecta, como una persona que me está haciendo que mis inseguridades brillen más porque quise hacer lo que ella es si es la razón por la cual la vas a contratar, creo que puede llegar a no ser muy sano, o sea, es mejor que busques que te conectes con estas personas, porque me ha pasado, tengo una cliente increíble que tiene una fundación para disminuir la violencia, para mujeres si quieren, son, son las primeras en entrar a la universidad, okay. y me decía, creo que si podemos trabajar juntas, las niñas podrán sentirse más conectadas, con tu tono de piel, más conectadas con tu estatura, porque eso es muy importante, que tanto la persona que está enfrente de nosotras, nos da una esperanza, de así nos vamos a ver, a nos mete más presión, de cómo creemos que deberíamos de ser.
0: Claro, y ahí te guías 100%, por, bueno, te, lo primero es la apariencia, ¿no? O sea, que, que empates, pero, pues, a veces no nada más es eso, o sea, si ya tienes como conciencia, un poquito más profunda, es, realmente, ¿qué comparto con esta persona de sus pensamientos, su filosofía, de sus temas más allá de lo que me va a tratar de enseñar o los temas que me va a compartir? O sea, ¿qué me conecta? Y, y creo que es súper importante porque a veces este tipo de figuras o este tipo de medios que hablan de esto se vuelven muy aspiracionales. Uh -huh. Entonces, terminas como tratando de seguir a alguien o pagándole incluso a alguien, contratando a alguien, simplemente porque va más en relación con tu con, con ese estereotipo aspiracional que tú tienes que lo que realmente conecta contigo. Y creo que ahí se vuelve un pues un dinero mal gastado, ¿sabes? Porque al fin de cuentas te va a instruir por otro, por otro camino.
1: Sí, y es muy interesante porque el otro día una amiga me dijo que conoce a una amiga que también se dedica a esto y que muchas veces puede incentivar a que las personas como que se hagan cirugías plásticas y así. A ver si es algo que, con lo que tú estás conectado, creo que esta puede ser tu persona, ¿va? O sea, no que una persona lo esté haciendo bien una persona lo esté haciendo mal, sino cuáles son los medios que tú has... O sea, como decía, la comunidad es súper importante. Yo no voy a hacer estas cosas en mi vida diaria, entonces me gustaría que la gente conectara con eso. Y de hecho es bien interesante porque a partir... El crecimiento que yo tuve principalmente en Instagram fue muy impresionante como... Fue porque yo puse a la vista del público, una de mis mujeres más grandes. Y ahí me di cuenta que podía conectar con más mujeres. Y va a sonar bien raro, pero hoy en día todos, todo mi contenido es para ayudar a las mujeres a reducir o por lo menos a poder controlar inseguridades sobre su cuerpo. Pero para eso tuve yo que concientizarme que tenía que exponerme a mí misma. Entonces muchas mujeres sienten conectadas con la vulnerabilidad que yo estoy mostrando como no soy una mujer de uno, uno 70 con talla S? Puede ser que, esa era lo que eso es lo que yo temía al principio, realmente. Yo tenía, temía el mostrar mi cuerpo y que me criticaran por no ser esa perfección. Y jamás me di cuenta que eso es lo que me iba a ayudar a diferenciarme con muchísimas mujeres. Más allá de mi contenido. Mi contenido solamente hizo que se conectaran más, pero creo que el contenido de una mujer sí te puede ayudar a saber, si, o sea, pregúntate, si pueden ir a tomar un café juntas, si podrás irte una semana de viaje con ella. Uh -huh. Es así importante, porque lo que yo busco es que mis clientas puedan al final desarrollar una relación mucho más allá de profesional, porque yo las he visto crecer, porque ellas crecen en el proceso y claro que quieren a alguien que las pueda ver con antes y después y que siempre les pueda recordar que pueden ir hacia arriba.
0: Sí, claro. Que, o sea, y creo que aplica para todo, o sea, no nada más si vas a literal a buscar a alguien que te dé una asesoría de imagen, sino todo lo que consumimos todo el tiempo, o sea, y más ahorita que tenemos tanto alcance y nos la pasamos consumiendo cosas, ¿qué es lo que consumes? O sea, ¿qué es lo que conecta contigo? ¿Qué es lo que te va a hacer crecer? O sea, va a fomentar que esa parte auténtica tuya siga creciendo y siga evolucionando, y... y pues eso es más que nada es la autenticidad, o sea, y aunque parezca que hay tanta competencia, como me decías, de lo mismo, de lo que tú haces, o de medios de moda, o de cualquier cosa, pues realmente cada quien lo comunica como, como es, y con lo que tiene dentro, y con otros temas que conforman eso, o sea, por eso también es algo que yo comparto mucho aquí, o sea, más allá de moda, más por el ámbito personal y creativo, de realmente cómo hacer o cómo crear o cómo comunicar algo que sea pues más auténtico y más diferente eso, o sea, es fusionando diferentes temas, aspectos, intereses tuyos para crear algo que, que sea mucho más auténtico, más nutritivo también para otras personas que se encuentren con este contenido o que se topen contigo, ¿sabes? O sea, simplemente uh -huh. platicar, como tú dices, que sea alguien que realmente pueda convivir, con quien pueda... Tener una plática, tomarme un café y que sepa que, que me va como a nutrir y complementar en diferentes ámbitos, no nada más en uno. Sí, alguna vez alguien me dijo,
1: porque amo las novelas colombianas, <risa> entonces me decían de que cuestionate si las personas que están ahí puedas tenerlas al lado. Ajá. Si no puedas tener a una prepago de 16 años que se acaba de hacer una operación al lado de ti... Qué, o sea, ¿por qué consumes tanto ese contenido, no? Mm. Yo decía, bueno, o sea, estoy de acuerdo, pero muchas veces, pues, ese es un personaje. Y las personas que consumimos su contenido son personas, son personas. reales. Ajá. Entonces, es ahí cuando tenemos que dejarlas de ver como personajes. Eso, y porque tenemos, parecen ser personas Y tenemos que, que darles realmente la personalización. O sea, hacerlas personas nuevamente. Porque a veces me preguntaba ¿no? De que, pues, yo tuve un crecimiento muy grande. Y, pues, digamos que... En pocas palabras, si alguien ve mi perfil, pues soy influencer según la gente, ¿no? Entonces, si me preguntan, a ver, mi vida es la misma, yo trabajo igual, yo vivo muy feliz, yo voy con mi novio caminando a comer, o sea, no, no tengo personas pidiéndome autógrafos, ni no una de eso, y fue, fue hasta en ese momento que dije, tengo que dejar de creer todo lo que me venden tengo que de dejar de creer que su vida es más importante que la mía o que mi vida ahora es más importante la que alguien más solamente porque muchas personas decidieron que mi contenido es importante para ellos Sí. hasta que no entiendas o porque un contenido fue
0: importante para Ajá. ellos, porque a lo mejor te siguieron porque vieron un video uh -huh. pero, o sea, también como que el quitarle esa importancia esa relevancia de Ay, la cantidad de seguidores sí. o de un seguidor
1: no, y, y, es, y, es bien, y es bien loco, ¿no? Porque yo sí pensaba como, estas personas, su es tan diferente y así, y me doy cuenta cuando lo piensas como en una manera como muy, muy fácil, es un, quiero Por... que siempre te cri critican de una persona que está en el ojo del público, ¿no? Es que hasta pone cuando va al baño, ¿no? Y es bien interesante porque no es culpa de ellos que tú le pongas tanto valor porque tú nada más subes cuando vas de viaje cuando es un evento importante entonces tu mente quiero asumir, lee igual sus, sus fotos entonces para ti es como su ida al baño es tan importante como la boda de mi hermano? no es la culpa de ellos el que ellos puedan ver valor en todo lo que hacen entonces es una es una forma en la que yo, yo volteo la pregunta a mis clientes, les digo ¿cómo puedes empezar tú a normalizar tu vida, a que todo es valioso, para que puedas otra vez humanizar a estas personas. Claro. <risa> wow es que hay tantos temas, <risa> o sea, y
0: también ahorita ya nos podemos ir por otro rumbo, pero justo creo que la finalidad es eso, O sea, es que ahorita todo es tan integral, o sea, sí. no es un camino, no es enfocarme en un tema para hacerme experto en esto, o sea, puedes ser experto en algo, pero tiene que ser un complemento de muchos otros intereses, de muchas otras habilidades, de mucho otro, o sea, conocimiento, para que realmente ahorita, pues por así decirlo, pegue, guste, conectes, porque todo es integral, o sea, ahorita ya el estudio tal cosa me dedico a esto y esto me apasiona, o sea, pues no, no es suficiente,
1: o sea, es como ese abanico de opciones que tenemos. Pero no es suficiente para nosotros, creo yo. O sea, para el mundo, pues la verdad es que el mundo le vales un cacahuasca. Sí. Pero entonces creo que es esa parte en el hay que saber cuál es nuestro valor, estar seguros de nuestro valor, y va a ser más fácil poder tomar decisiones, poder saber cómo proyectarlo a través de la ropa, saber cómo proyectarlo a través de tus redes sociales. Una vez escuchaba que decía, si no te sientes cómodo con la vida que llevas, ve que estás publicando. Porque te estás, o sea, estás llamando la atención de la gente con ese mismo, con ese mismo tema, con ese mismo, como, no sé, con esa misma voz. Entonces, si tú quieres decir, no, yo soy una persona que hago, no sé, me encanta pintar y nadie sabe, pues intenta pintar. Claro. Y entonces, es lo mismo. Entonces, creo que llega ese punto en el, hay que normalizar que nuestra vida es igual de importante que esa persona que tú crees que su vida es más importante. Para que dejes de aspirar, vestirte comer, ser y empezar a, a cambiar ese chip y decir, yo me puedo vestir como yo quiera porque yo soy igual de importante que a esa persona que yo decidí poner en un pedestal y yo puedo subir lo que yo quiera puedo publicar lo que
0: yo quiera puedo hacer lo que yo quiera, puedo trabajar en lo que yo quiera es que todo es un circulito todo, o sea, todo, es un todo un está todo se, se conecta cuando comienza justo este proceso de autoconocimiento y aunque sea en una Pequeñísima parte, o simplemente por gusto de, ay, voy a empezar a leer este libro de, no sé, de, de desarrollo personal, lo que sea es como una cadenita que va sí. cambiando, o sea, va evolucionando empezando por tu mentalidad, tus pensamientos, tus sentimientos, el cómo lo reflejas mediante la ropa, el cómo te, des te desarrollas, o sea, te vinculas con otras personas, el cómo lo transmites en tus redes sociales y eso después se conecta con tu trabajo, con tus relaciones, todo. o sea, todo se va, todo va evolucionando y se va conectando.
1: Ojo, tampoco es romantizar tu vida, ¿sabes? Creo que romantizar tu vida es intentar... ...llegar a esta... ...o sea, como... ...a ser esta persona que estás idealizando, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es al revés, es como... ...gente, dejemos de romantizar... ...y empecemos a ser conscientes... ...empecemos a entender nuestra existencia... ...entendemos... ...empecemos a amar nuestra condición, ¿sabes? ...como, ¿dónde vivo? ¿Qué hago? ¿Qué pretendo? ¿Así? ¿Y qué quiero? Y al final creo que... Lo, ...la forma va a sonar... ...yo aquí repetitiva, ¿no? Pero... ...va a sonar como... ...que esa es la solución del mundo, que no lo es... Pero una muy buena forma de empezar es por la parte más sencilla, que es, que quiero proyectar todos los días? ¿Quiero proyectar cada vez que me veo en el espejo que soy una chingona y que sí puedo? ¿Quiero proyectar que tengo muchísima hueva? Puedes hacerlo los dos juntos y te vas a ver como una persona que tiene flojera, pero que sabe lo que está haciendo. ¿Sabes? Una cosa no está peleada con la otra, pero hay que saber que cuando entiendes que tienes el control esto se puede replicar, como tú dices, en lo demás de tu vida.
0: Claro, ahorita me acordé, o sea, es un ejemplo que no tiene nada que ver, pero ayer estaba platicando con mi hermano de el café con mezcal, y me okay. dije, ¿ya qué sabe? Y yo, pues a café con mezcal. <risa> pero, o sea, lo que voy es que son dos componentes súper diferentes, pero como, como lo que dices ahorita, ah. si me quiero ver de tal forma y tal forma, que parecen ser cosas, estilos muy opuestos pero están juntos ya que saben, a lo mismo, a o lo sea, mismo. y a las dos cosas, o sea, las dos cosas van a estar presentes porque decidiste que vas a tener esos dos ingredientes o esas dos personalidades o esos dos estilos o esas dos maneras de pensar y van a estar ahí, y
1: van a formar como algo nuevo. Sí, y creo que el punto es como, y de hace rato, ¿no? Cuando no has visto algo similar, siempre vas a dudar como no puede ser que en tu casa seas la única o que va a ser el único que se va a atrever a hacer cosas diferentes empezar a vestir con color empezar a hacer esto y lo otro y así claro que da miedo claro que da miedo porque es un si no tengo a nadie entre comillas exitoso que haya hecho esto ¿quién me asegura que esto va a salir bien? ¿quién me asegura que sí es la solución? claro el chiste es que hay que dejar un poquito al lado otra vez qué es lo que ha funcionado para los demás, porque no te estás cuestionando qué funciona para ti. Y qué funciona
0: ahora. Y bueno, aunque sea ahora, porque seguramente te pasa, o sea, con el estilo de vida que tienes ahorita, con lo que estás haciendo... Que volteamos a nuestro alrededor y la mayoría de las personas tienen una vida muy, muy diferente, diferente. <risa> en todos los sentidos, o sea, yo no entiendo, digo, o sea, cada quien, ¿sabes? O sea, y es a lo que voy, que Ajá. no es a veces de, de épocas o de que ahorita las cosas son distintas, sino cada quien tiene como su finalidad, su camino y sus intereses y yo veo a, a mis amigos y digo, no sé cómo pueden estar ahorita tan... Felices con su estabilidad que tienen aquí ahora con un trabajo, pero para ellos está bien, sí. o sea, ellos se sienten bien, yo no, o sea, yo me siento todo lo contrario, pero pues es eso, o sea, es sí. seguir como tu instinto, tus gustos, uh -huh. tus pensamientos y sobre todo tus intereses, o sea, lo que te mueve, aunque sean cosas bien diferentes o que aparentemente parezcan super ser opuestas, super. cómo poder compaginarlas.
1: No, y me pasó mucho a mí, ¿no? O sea, yo vengo, gracias a Dios, a ver, de la familia que yo vengo, tomando todo, tíos, primos, y así, si yo hubiera dicho que quería ser médico, hubiera sido como... crisis. Porque todos en mi familia o son creativos, arquitectos, este, fotógrafos, o sea, de verdad la creatividad es como todo, ¿no? Entonces, cuando yo me decido, después de muchos años, dedicarme a esto 100%, Claro que fue como muy difícil decir... Ok, estás dejando la estabilidad... De lo que han construido tus papás... De lo que sabes que funciona... Que te ha dado una vida increíble... Por a ver qué va a pasar... Con este sueño guajiro... Que yo soñé desde los 10 años... Uh -huh. ¿Vale? Pero el secreto cuál es... Me debo... La vida... El saber qué puede ser... qué puedo lograr yo... ¿Sabes? Porque si yo sé que mis papás pueden lograr tantas cosas... Es como, ¿por qué yo no podría ver a dónde puedo llegar? Cuando yo sé que eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, es bien interesante como dices, o sea, hay gente que le encanta la estabilidad. Ok, no te digo que yo no estoy soñando y no pido, y mi ansiedad no me está pidiendo estabilidad en mi vida, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es, mi, mi personalidad tan creativa, mi personalidad... Yo, yo me llamo gitana desde cuarto de primaria, ¿no? De, mi personalidad tan gitana que voy aquí y aprendo esto y muevo y hago... No me hubiera dejado tranquila, o sea, hubiera estado estable, igual y no con tanta ansiedad, pero estaría como vacía por mi personalidad principalmente. Entonces, es ahí donde digo, gracias a Dios, no trabajo en una oficina, porque no podría vestirme como he visto. Gracias a Dios, no trabajo en una oficina, porque no podría irme de viaje a hacer esto, a hacer lo otro, que al final yo entendí que eso me da vida a mí, y se refleja en cómo me he visto, y se refleja en cómo vivo, cómo hablo, o sea, y eso me ha hecho que conecte mucho con mis clientas. Uh -huh. O esta flexibilidad de
0: reflejar la creatividad, o sea, sí. de seguir tu creatividad para hacer las cosas y decir... Esta es la idea que tengo ahorita, la voy a hacer en esto como quiero y ahí está. O sea, es lo que te, te platicaba del trabajo. O sea, ya también he platicado a veces que... Eh, por fuera de Flipante también trabajo con algunas marcas, haciendo dirección de arte y demás. Pero últimamente me ha pasado, sobre todo en este último mes y el que viene, que dije, a ver, o sea, sí que padre que llegue este trabajo, esta cantidad de trabajo, pero mi finalidad ahorita es flipante y esa misma creatividad que me llega a mí, yo la siento por así decirlo, un tanto desperdiciada dándosela a alguien más en un trabajo, que está bien porque es trabajo, ¿saben? y te están pagando por eso ya nos come, pero, ajá, exacto pero luego digo, ok, esa misma creatividad la puedo plasmar en flipante o sea, lo mismo la misma idea la puedo aterrizar acá, pero de otra manera más, más yo o más de acuerdo al proyecto, entonces, o sea no sé, o sea, sí. esa Decirte flexibilidad es. Como en decir... deuda
1: contigo misma también. Claro. ¿no? Sí. Me pasó yo, yo duré dos años en pandemia. No sé por qué me dedicaba a esto, ¿no? Pero me dedicaba a crecer marcas en redes sociales. Ajá. Y yo, trabajo rarísimo, pero yo lo hacía, ¿no? Entonces aprendí mucho y yo decía, y me daba frustración, ¿no? Era como, ¿por qué puedo hacer que crezcan, no sé, cinco mil seguidores a. Cada dos semanas y yo crezco cinco, ¿no? Y decís que porque todo esto que yo sé que vale mi creatividad, mi trabajo y todo esto, no lo voy a hacer en mi sueño, en mi vida. Y creo que es muy de personalidad, es como las nuestras, ¿sabes? El decir, ¿y si esa creatividad fuera mía? Porque realmente tú la estás desarrollando, pero no es tuya. No es tuya. Y ver, a veces, claro que está padrísimo de que, ay, wow, está padrísimo cómo quedó aquí el anuncio, el, el gráfico y todo, pero llega un punto en el que dices, ¿y cómo se verá conmigo? ¿Y cómo me ha impactado conmigo? ¿Y cómo me ha he hecho crecer? ¿Y cómo me acerca más a mi sueño? ¿Y cómo? Y ese es otro tema, pero es muy interesante, creo yo, yo le llamo como, este, el celo creativo, ¿sabes? Cuando ves que fue tan bueno lo que hiciste pero no fue para ti. Uh -huh.
0: Y entregas tu trabajo y hasta ahí queda, o sea, ya no te pertenece, <ríe> ya, ya no, no vas a obtener nada a cambio, o sea, ya ni siquiera lo sientes tuyo porque fue creado también, aunque sea tu idea, tu creatividad, a veces sí te tienes que guiar por ciertos estándares o estilos o lo que sea de la otra persona o, tu, o de tu cliente. Entonces, a mí también me pasa, o me pasa, o me ha pasado, que, o sea, no sé, o sea, en algún momento que dije, pues, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? O sea, el pensar en esa cantidad de opciones o ver... ...trabajos o ver empresas... ...y dices, ok, a lo mejor por aquí podría funcionar... ...si aplico, si trabajo... ...y, y lo dices, es que eso mismo... ...lo puedo aplicar en mí o en mis cosas... ...o en mis ideas que van llegando... ...que a lo mejor ahorita no tengo, ahorita no se me ocurre... ...pero sé que mañana se me va a ocurrir algo que hacer
1: con esto... ...con esta idea, entonces... ...sí, creo que también tiene que ver... ...y pasa mucho, o sea, creo que... ...los principales como... ...personas como independientes... ...son los creativos, principalmente... Pero, a ver La realidad es esta Yo tengo, la Yo tengo la posibilidad de hacerlo La posibilidad de decir Me voy a aventar, me voy a arriesgar Obviamente no empecé a la Taylor desde cero O sea, no o sea, sí lo empecé desde cero Pero no renuncié a este trabajo De crecer claro. redes sociales Sin saber que estaba ganando por lo menos para comer ¿Sabes? Era como... Porque tampoco se trata Y fue un consejo que me dio una amiga Que se me hizo increíble Me dice, no renuncies a la vida que, que tienes hoy pensando que la otra va a ser Por mejor. ¿Por la que quieres? Porque no has construido nada para que ese proceso no sea duro. Porque cuando llegues a esa vida, no la vas a disfrutar. Uh -huh. Entonces, es construir como ese puente que nos haga más fácil y que no tengamos que hacer, o sea, como nadar el río para llegar al otro lado. Es como, ¿cómo puedo ir construyendo hoy esa vida que quiero para que cuando haga el brinco, la ansiedad no sea tanta? Claro. el estrés no sea tanto sí, que o sea, fin de cuentas
0: son sacrificios que o sea, es un camino por el cual debes de pasar, y sacrificios que debes de tomar, y también ser conscientes qué sacrificios quieres tomar y cuáles no pero pues, vas a pasar por eso o sea, tienes que pasar por ese camino de que sí, que no, para llegar a lo que pues por lo que estás trabajando y a lo Ajá. mejor por lo que te estás sacrificando
1: sí y creo que es bien chistoso porque no deberías de sacrificar quién eres, nunca nunca porque la vida siempre cobra siempre cobra y siempre te va a regresar a donde quieres entonces si hay algo que te gustaba no, no te estoy diciendo que renuncies a tu vida tu trabajo tires toda tu ropa y empieces de cero sino como poco a poco puedes ir construyendo esa vida no como tienes que primero definir sabes de que no pues yo llevo cinco años que me definí como quiero que la gente me reconozca como una diseñadora consciente eso fue antes de yo saber que iba a dedicar a la consultora de imagen, ¿no? Entonces, es una locura viendo hacia atrás y decir... Ella jamás se hubiera imaginado que eso llegaría a potencializarse tanto. Llegaría a ser su... O sea, su trabajo. Llegaría a ser su modo de vida. Llegaría a ser como tanto para ella. Que hoy en día así me reconoce la gente que me conoce, que me sigue. Y eso es algo que es lo que yo recomendaría. Antes de empezar cualquier cosa, sea cambiar de estilo, sea cambiar de trabajo, sea empezar lo que sea pregúntate cómo quieres que la gente te identifique. O sea, si alguien habla de ese tema, ¿quién te va a marcar? ¿Se van a acordar de ti? Uh
0: -huh.
1: Y si sí, dale los kilos. Dale los kilos porque solamente así vas a poder poco a poco ir construyendo la percepción que te va a ayudar a crecer.
0: Sí, tener claro como esa visualización tuya que también se va formando. O sea, con el paso del tiempo dices, mmm, creo que a lo mejor eso no tanto, sí. a lo mejor me veo más de esta manera... Pero sí tener en mente más o menos eso, o sea, ¿qué, qué quieres aportar? ¿Cómo quieres que, que te identifiquen? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te quieres sentir para más o menos... Y justo, o sea, lo he platicado en los últimos episodios de... Ten, o sea, tienes eso en mente y si lo tienes ahí es porque de cierta manera ya tienes una relación contigo, uh -huh. inconscientemente ya está, o sea, ya eres esa persona, ya estás más o menos actuando en función a eso que quieres, a eso que sueñas, porque ya está en tu mente y, o sea, inconscientemente, o sea, mucho es Sí, no
1: puede estar tan mal, ¿sabes? O sea, realmente claro. tú vives tus sueños, o sea, tú sueñas en las noches, tú te ves todo lo en el espejo, entonces, o sea... Tú sabes que no te gusta. O sea, es muy chistoso cuando dice que, a ver, más si no sabes qué te gusta, sabes perfectamente que no te gusta. Empieza por ahí. Empieza con, ok, esto no, esto no, esto no, esto no. Y darle oportunidad, este... Hoy en día, hay o sea, un montón de cursos gratis. Hay un montón de gente que te... O sea, puedes vincularte con, o sea, con mucha gente que lleguen a este punto en el que puedes decir intenté esto, no me gustó. Intenté esto, más o menos. ¿Qué otras cosas hay? Investigar. Yo creo que hay tanta información hoy en día que ya nos da a buscarla. Entonces creemos que nos va a llegar un día una publicidad de Instagram, de tanto que nos escucha Instagram, con la respuesta de lo que estás buscando. ¿no? Y no es cierto, o sea, al final, puede ser que llegue la versión, el MVP de lo que vas a hacer el resto de tu vida, pero no vas, o sea, siento que en ese momento es cuando te cuestionas, ¿no? De que quién eres, qué quieres, qué no quieres, qué, o sea... Si vas a ser un empresario, ¿qué tipo de empresario vas a hacer? Si vas a ser un empresario creativo, ¿qué significa eso? ¿Comes o no comes? ¿Haces esto o no haces esto? ¿Qué, qué, qué te compras? ¿Qué no te compras? ¿Viajas? ¿No viajas? Todo ese tipo de cosas te ayuda a que puedas tomar decisiones que no, no sean tanto como de déjame aviento como al precipicio a ver que si alguien me, me nace en alas. Si no, puede ser muchísimo más objetivo el... Ok, del precipicio... Al otro lado, ¿cuánto es? Ok, necesito una tab un tablón por un tablón por un tablón para luego hacer un puente. Va, entonces haces eso y ya no se vuelve como tan de miedo porque como dices, como ya te conoces, ¿sabes con qué herramientas puedes cuentas, contar? ¿no? Claro, para poder decir, ah, okay, yo no yo no sé de carpintería, pero tengo un amigo que sabe de carpintería. Ah, él no tiene eso, pero tengo un amigo que sabe de esto. Entonces llega un punto en el que tienes que confiar en todos los años que llevas viviendo en este mundo en la relación que has creado contigo pero también en la relación que has creado con el exterior y cómo yo no quiero hablar de networking obviamente, pero cómo todas personas que se quedaron en tu vida seguramente tienen algo que aportar a ese camino Sí, está muy cañón este,
0: este tema y más porque se vincula y se relaciona con todo, o sea tanto con la vida, con proyectos, con trabajo, con etapas y demás, pero también con la vestimenta con el estilo personal, con el cambiar tu imagen, con el o sea, eso, o sea, que no, no, tampoco es un brinco tan largo, no es de aquí a, o sea, del punto A, al punto Z, en un segundo, no, o sea, es, es todo un proceso de bajas, altas, y cambios, y pruebas, y error, y que sí, que te queda, que no te queda, y también en tu vida, o sea, que va de acuerdo a tu vida, que no, o empiezas a hacer algo y dices, esto creo que no va tan de acuerdo con, o no me hace sentir como yo quiero sentirme, y terminas cambiando de rumbo, y como que...
1: Sí, como decía, solamente confía en tu intuición, o sea, no, no puedes estar tan equivocado, literal, o sea, sabes sabes que sueñas, sabes todo, entonces, confía, como decíamos, o sea, como, si me dicen, oye, Estefi, ¿cómo le hago para saber cómo iniciar? ¿Sabes? ¿Cómo iniciar con el estilo? ¿Cómo iniciar con quién me conecto? Puede ser que conmigo no se conectaron, pero ¿con quién sí puede conectar? Confía en tu intuición, ¿A quién sigues? ¿A quién dejaste de seguir? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Este, seguramente alguien que se viste muy cool sigue a alguien que te puede ayudar. Entonces, tu intuición siempre te va a ayudar a descartar lo que no es para ti. Y ya te puede dar la oportunidad como de por ahí ir a, analizando, evaluando qué sí puede ser para ti. Sí,
0: y simplemente pensando cómo te hace sentir. ¿no? O sea, qué energía te deja. Qué uh -huh. energía, o sea, qué estado de ánimo te deja el escuchar de tal cosa, el aprender, el tomar esta clase, el utilizar este color o este tipo de prendas que aparentemente te puede aterrar y decir, no, es que esto es muy llamativo. Y, es, y al final, a lo mejor, te lo pones un día y al final te sentiste súper bien. O recibiste mil halagos, o, o simplemente te viste al espejo y dijiste, "Wow, o sea, hoy sí me encanta. Como que el ser consciente de todo eso, o sea, todo ese, ese mensaje que hay detrás de cada cosa. Y se me hace bien padre esto porque... O sea, todo lo que hemos platicado porque va mucho para aquellas personas que apenas están formando su estilo que tienen esa intención de algo me falta, o sea, algo quiero cambiar Pero a lo mejor si tienes tu estilo también va por ese camino de Ok, es que a lo mejor quiero cambiar un poco de mi vida o quiero comenzar un proyecto y no me animo O sea, es lo mismo, solamente lo tienes que traducir a lo que, o sea, la necesidad que tengas Y a donde te encuentres hoy, ¿no?
1: Sí, y como, o sea, ahorita decía algo que me llama mucho la atención porque siempre pasa, ¿no? Cuando alguien quiere cambiar su estilo, realmente solo es la causa de un cambio más grande.
0: Claro, o sea, es porque
1: hay algo ahí que todo se va a revolucionar. <risa> o sea, no es nada más tu vestimenta. Sí, sí, cuando... Y es bien interesante porque yo cuando hablo con una clienta y llega, le digo, ¿por qué estás aquí? ¿sabes? Me interesa saber la razón porque una vez leyendo el libro decía, tú puedes atacar siempre como... Eh, una cosa es atacar la enfermedad y otra cosa es como atacar el síntoma entonces muchas veces y la mayoría de veces el cambiar o buscar tu imagen personal o ir como por esa rama es solamente el síntoma de que estás evolucionando puede ser porque acaba de ser mamá y obviamente nadie te había dicho cómo era ser mamá y nunca había sido mamá antes. Y el estilo de vida. El estilo es? de vida, luego el ser abuela, el entrar a la menopausia, el salir de la universidad, el empezar a trabajar. Todas estas son los factores más importantes por las cuales personas buscan cambiar su estilo o encontrar su estilo. El eh, romper, o sea, el ya no ser una relación amorosa, el divorciarse, todas estas son las razones más importantes, porque... El cambiar de estilo o encontrarlo solamente es el síntoma de la enfermedad o la causa de lo que está sucediendo en tu vida. Entonces, creo que es una manera muy asertiva en la cual pudieras tú sentir o por lo menos recuperar un poco el control de esa, de esa situación que muchas veces es la primera vez que la estás viviendo.
0: No hombre, y, espero, o sea, y espérate a la revolución que viene después ya que lo trabajaste, o sí. sea... Porque si viene con muchos cambios, o sea, los cambios que vienen después, o el impacto que va a tener ese, esa evolución que tuviste, o esa mejora, o lo que sea, pues va a ser mucho más grande. O sea, y eventualmente por eso una cosa
1: te lleva a otra y es un camino, es una cadenita de de todo. O sea. sí. Y yo te, o sea, y si ustedes están interesadas como en encontrar su imagen, encontrar todo esto, yo les recomendaría que se pregunten qué es lo mejor que puede pasar si sí toman la decisión. Porque lo más seguro es que o sea, la gente sea más al no tomarla. Entonces su vida sigue igual. Pero ¿qué pasa si sí? ¿Cómo pudieras tú sentirte como con más poder, con más conocimiento, que la gente te valore más? Que te puedas dar más a notar. Porque creo que lo más importante de esto es, cuando llevas toda la vida siendo como eres, con que cambies una cosa la gente te va a empezar a notar más. Entonces es padrísimo cuando te das cuenta que quieres que la gente te vea porque entiendes tu valor porque entiendes todo lo que tienes que aportar entonces lo van a notar en tu trabajo lo va a notar tu pareja lo vas a notar tú lo va a notar tu perro lo va a notar tu mamá lo van a notar tus amigas y es ahí donde empiezo a tener control porque intentamos evadir la atención de las personas porque nos da miedo que se den cuenta que no nos sabemos vestir que no hemos bajado de peso que el corte que te hicieron no te gustó que tu un montón de cosas que hacen que nos vayamos para el lado en la cual no como validamos nuestra existencia, entonces en el momento que es un pequeño cambio, como decías, ir al psicólogo, en este caso conmigo, empezar a trabajar esta parte de la identidad, ¿qué pasa? Empiezas a sentirte o a tomar control de, ahora sí quiero que me vean, pero va a ser a mis términos. Ay no, Estef, qué, qué gusto platicar contigo esta plática, de no sé
0: de de cuánto tiempo fue, pero <risa> espero que la hayan disfrutado, igual que yo, mil gracias por compartir este espacio, o sea, yo simplemente concluir en eso, o sea, como ya, ya lo digo, eh, estar abierto ser conscientes, profundizar, encontrar el significado, ir al tianguis, pasar la prueba del de <risa> estilo personal, y también el si te encuentras tanto en las otras personas, en el contenido que ves, pues creo que hay algo que cambiar, hay algo que mover, hay algo que prestar atención, si te identificas 100% con muchas personas allá afuera, ¿no? O sea, creo que buscar y perseguir más esa autenticidad, ese estilo personal, este, no sé si quieras tú cerrar con algo. Pues nada
1: más agradecer muchísimo, la verdad es una persona que puedo hablar todo el día, mis clientes lo saben, este, pero sí, o sea, sí, sé que al principio da miedo, pero... Siempre esos son los miedos que te asustan, pero te emocionan, así que toma el riesgo y te vas a dar cuenta que con ese primer paso, muchísimas cosas van a cambiar.
0: Sí, claro que sí. Este, igual, pues no sé si nos puedes compartir tus redes por si te quieren ah, seguir, claro. porque si quieren que saber más del tema, si les quedado ganas,
1: interés. Y yo, amigas, pues si me quieren seguir y quieren empezar con esto, tienen cualquier duda, yo estoy en Instagram y en TikTok como Taylor eh, esperen, me equivoqué, estoy como arroba, ay, cómo estoy, Se <risa> <Eso> me <risa> olvido, miras, no, estoy como arroba a punto la Taylor, este, cualquier cosa que necesiten, ahí estamos contestando todo el tiempo, subimos contenido muy seguido, y también, obviamente, siempre contestamos request, porque el contenido nunca es suficiente.
0: Sí, claro, igual, ahí se los dejamos, o sea, en la semana <risa> también estaremos subiendo más del tema y como ya saben mini clips de, de esto entonces por ahí dejamos el insta y pues nada, gracias por escucharnos gracias por estar aquí y ya saben que nos pueden seguir también a nosotros en nuestras redes sociales como Flipante Mag, en insta, en tiktok eh, y pues escucharnos en spotify o youtube espero estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio, bye